0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет! Это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камельянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Напоминаю, что я эксперт, который употребляет в своей речи ненормативную лексику, поэтому рядом с детьми этот подкаст лучше не слушать. Наденьте наушники и погнали! В этом эпизоде я хочу рассказать вам про базовый гардероб и что он из себя представляет. Намазоливший просто глаз, это слово «база-база-база», все про эту базу слышат, никто не знает, как она выглядит. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своем при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Раз скажу, что база у всех разная. Помните, раньше были лет десять там 12 назад вот эти подборки в журнале «Космополитен» из серии «Каждая стильная девушка». Должна иметь в своем гардеробе бежевые лодочки, бежевый пальто-халат, черная водолазка, писала Елена Хромченко. Но все мы увидели их неэффективность, когда люди начали применять эти списки на практике. Забавная история была, когда мы обсуждали это там среди стилистов на каком-то форуме, и кто-то пошутил, что. А вы знаете, почему у Эвелины Хромченко есть в базовом гардеробе списки бежевые лодочки, а у Сергея Рогова их нет. И все-таки почему? А потому что Сергей Рогов не носит бежевые лодочки. Потому что, по сути, это, знаете, была такая схема, когда практикующий стилист мастодонт брал просто свой базовый гардероб переписывал оттуда все свои основы и говорил, что это базовый гардероб каждой уважающей себя стильной девушки. Ну, то есть рогов там брал и включал туда и юбку еще, и платье, чтобы было похоже на женский гардероб. Ну, по сути там джинсы, кеды, бомбер, худи и джоггеры. Это все могут носить люди любого пола. Но базовый гардероб у каждого свой, и он возникает из вашего ритма жизни. У меня в практике работы с клиентом был такой случай, когда ко мне очень часто на самом деле приходят от других стилистов. Я допускаю, что и от меня <laughs> приходят к другим стилистам, но у меня вот очень часто бывают такие случаи, что ко мне приходят и говорят, я уже у другого стилиста была, начинают спрашивать какого-то совета, правильно или неправильно. Клиентка показывает мне луки. А она, знаете, такая женщина дольче, у нее высокая, статная фигура. Но она такая у нее размерная сорок восемь, очень густые темные волосы мягкой волной, большие голубые глаза, то есть красивая статная женщина. И она говорит: "Посмотрите, что мне собрал предыдущий стилист". Я смотрю, а там луки, они красивые, кожаная винная юбка карандаш, с шифоновой блузой струящейся и сапоги на каблуках. Красивый комплект, да, актуальный комплект, без сомнения. Подходит ли он женщине дольше? Изумительно подходит. Но. Заебись. четко. Но я перед тем, как работать с клиентом, всегда присылаем такой опросник, и там есть такой вопрос. Опишите свой рабочий выходной день вот прям по часам. Вот я встал там в восемь, и дальше, дальше, дальше. И я смотрю, а у нее ритм жизни. Я ей говорю, вам удобно на этих каблуках? Она говорит, нет, я этот комплект поэтому ни разу не надела. То есть стилист учел все. Он учел тип фигуры. Он учел, какие клиенты подходят цвета. Он учел ей изгибы, фактуру, какие ткани ей подойдут и все остальное. Одного только он не учел, из-за чего развалился весь этот гардероб. Ритм жизни. Жаль, конечно, этого добряка. Смотрите, если девушка работает, например, в офисе, классно будет иметь ей несколько классических костюмов несколько там пиджаков, несколько пар обуви модельной для того, чтобы переодевать на работе, условно не ходить в уличные и не потеть. Но все эти костюмы, например, я наблюдаю в шкафах у молодых мам, которые только что родили, ушли в декрет, приглашают меня на разбор гардероба, потому что тело поменялось, не надо, как больше носить. И у них вот этими стройными рядами висят накопленные за 10 лет костюмы «Хюгобосс» или Армани. Вот они висят, и они мне начинают спрашивать, <как>, как мне их сейчас носить. И ребенок такой висит у них там на плече трехмесячный. Я говорю, ну ребят, ну никак, ну пока никак. Ну вот куда вы их наденете? На прогулку с ребенком на улицу? Играть с ним дома? Куда-то пойти с ним на развивашки? Куда-то в детскую комнату? Ну окей, допустим, раз в неделю вы выбираетесь куда-то с подругами. Вряд ли вам захочется надеть вот этот строгий деловой костюм. Вам наверняка захочется какое-то платье надеть более женственное. Или наоборот, какие-то бунтарские кожаные леггинсы с грубыми ботинками. Но не классический костюм. Соответственно, что? Соответственно, для молодой мамы в базовый гардероб не входит классический костюм пиджака с брюками которая отлично вписывается в базовый гардероб девушки, которая работает в офисе, там, например, нефтегаз, или, например, если вы IT специалист, фрилансер, работаете из дома, вы ходите там пару раз в неделю поработать в ближайшую кофейню, то вам тоже деловые костюмы не подходят, они будут просто пылиться в вашем шкафу, различные каблуки тоже вряд ли вам нужны. Поэтому здесь базовый гардероб, скорее всего, будет состоять из удобных домашних вещей комфортных комплектов для прогулок. Я вас умоляю, просто заклинаю, если вы работаете из дома, не носите дома старьё, потому что дома в данном случае вы проводите большую часть своей жизни. Зачем вам тратить большую часть своей жизни на вещи, которые изжили себя? Монтажер, который делает этот выпуск из дома, сейчас плачет. Я этот момент поняла в карантин, потому что, ну что греха-то до карантина я проводила времени дома очень мало, и у меня была там какая-то парочка комплектов, была шелковая пижама и была парочка комплектов. И вот когда наступил карантин, я поняла, что они изношены, что я, по сути, ну такой человек, я могу и вещи, в которых я на улицу хожу, дома носить запросто вообще. Но в карантин я поняла, что мне, например, неудобно дома ходить в джинсах. То есть развалиться на диване в джинсах с ноутбуком я уже не могу. Мне нужно, чтобы на брюках была там какая-то резинка, которая не давит. И, соответственно, я за это время накопила, наверное, штук 10 шелковых пижам, несколько трикотажных комплектов для прогулок. Причем не только, знаете, вот из этого футера с флисом, нашитых хотиков с джогерами, еще у меня там были всякие вязаные из шерсти комплекты брюки палацу и свитер какой-нибудь красивый от Сям-Сям. Ну, вот в таком духе у меня все было. Что я могла ходить в этом дома и красиво могла там выйти и с ребенком погулять. Каждый гардероб состоит, ну, я бы не стала называть это базой, а из такого некого скелета, вещей нейтрализаторов, про которые мы с вами уже говорили в предыдущем выпуске про новогодний гардероб. Еще раз повторюсь, что это за вещи такие как они различаются по фасону, форме, длине и цвету от каких-то трендовых мастеров? Смотрите, как правило, цвета – это ахроматическая гамма, черно бело серые оттенки, бежево-коричневая гамма и синий деним. Объясню, как это работает. Вот, например, мне клиентка сбрасывает, заказывает капсулу, и избрасывает пальто какого-то крутого дизайнера, там зеленое пальто, так разлиновано красной клеткой. И там что-то еще мех по-моему, зеленоватый на воротнике. Классно, классно, смотреться на ней будет круто, круто. Единственный момент это то, что это будет ее единственное пальто. У нее нет больше никакого пальто, и она хочет купить это. И говорит: мне давайте с ним капсулу составим. И я говорю: да, все прекрасно. Зная ваш гардероб, вы сможете надеть его там с вот таким-то количеством вещей. А с остальными вы что будете носить? Соответственно, если вы только начинаете собирать гардероб, вы должны понять, что, например, пальто или там шуба или какой-то зимний пуховик пальтового кроя, он должен скрывать ваше максимальное количество комплектов. Максимальное количество комплектов вы должны смочь его интегрировать Например, если мы с вами разбираем пальто, то это длина ниже середины икры. Это свободная такая пройма, довольно широкая, чтобы вы могли поместить в это пальто и худи, и пиджак, и какой-то свитер поплотнее. Это немножечко спущенное плечо, такое мягкое, не жесткое с подплечником, такое мягкое плечо, не спадающее. Это воротник с лацканными. Шалевый воротник уже несет в себе определенный имидж, стилистическую составляющую, подходит не под все. То есть с шалевым воротником вам уже сложнее будет скомбинировать, например, пальто с джогерами и худи. А воротник с лацканными уже лучше вписывается. И я бы рекомендовала вам, чтобы это было пальто с поясом, потому что фигуры у всех разные. Достать пояс вы всегда сможете и носить его как прямое, например, с какими-то более спортивными комплектами. А если у вас что-то женственное с сапогами и ботильонами, вы можете поясом подхватить, и у вас получится более женственный образ. Понимаете, пальто работает на все 100. Такое пальто работает на все 100. Допустим, оно серое, черное или песочное. И вот когда у вас такое пальто есть, вы уже можете добавлять Другие пальто, вот это вот зеленая в красную клетку пускай будет, если оно вам так нравится. Но сначала я советую приобрести нейтральное пальто. У меня есть несколько коллег, которые спорят со мной по этому поводу и говорят, но если человек хочет пальто на сезон, а не на 10 лет, пускай он возьмет это в красную клетку. Я говорю, ну окей. Во-первых, не всегда получается прям полностью с нуля подбирать гардероб на сезон, исходя из временных каких-то ресурсов, из финансовых. В конце концов, сейчас у нас ситуация, когда многие вообще не знают, где покупать вещи. Поэтому мое мнение, что лучше, соберите свою нейтральную базу, нейтральный скелет, а потом уже каждый сезон вы можете добавлять туда что-то трендовое и интересное по поводу форм вещей нейтрализаторов это формы которые не искажают фигуру это могут быть оверсайзы но не сильные когда там знаете рукава свитер до колен достают при опущенных руках это могут быть приталенные вещи сейчас приталенные вещи снова на пике актуальности которые показывают фигуру ну, то есть условно если у вас фигура треугольник прямоугольник там яблоко вы берете Вещи прямоугольного силуэта. Если у вас фигура песочные часы или груша, вы берете приталенные вещи. Что касается джинс-брюк-юбок, советую среднюю посадку, она идет всем. Я лично любитель высокой посадки для себя. Для клиентов мы смотрим, как им комфортнее. Средняя идет всем. Средняя посадка – это когда пояс брюк-юбки-джинсов находится на пару сантиметров ниже пупка. Фасоны должны быть не трендовые, а актуальные. Ну, например, джинсы с низкой посадкой считаются, что они в тренде, но по-настоящему в тренд они никак не войдут, потому что они смотрятся классно всего на паре процентов людей, на каких-нибудь инфлюенсарнях в Инстаграме, у которых все плоско. Лично я, например, когда сажусь в таких джинсах, у меня, знаете, бокаток, как э, тесто из кашни <laughs> нависают над поясом джинсов, это смотрится не очень красиво. Средняя посадка подходит практически всем. Даже те, кто считает, что высокая давит на живот, среднее — это прям классно. Какие вещи будут актуальны всегда? Смотрите, черные грубые ботинки на шнуровке. В ту же пару, к ним сейчас еще последние там, лет пять, добавляются Челси черные на грубой подошве а-ля Ботега Синие джинсы прямого кроя или мамсы длиной до косточки. Белая рубашка мужского кроя. Белая футболка прямого кроя, осознанно не говорю оверсайз, потому что не все будут носить ее на выпуск, а оверсайз футболки, их часто бывает сложно заправить там, в джинсы или в брюки. Костюм с джогерами и худи или свитшотом. Оттенка серый меланж, тоже всегда вообще в топе, максимальное количество комплектов можно с ним составить Ну, про пальто я уже сказала, пуховик вы выбираете тот, который вам подходит Ну и белые, гладкие кожаные кеды без каких-то отличительных особенностей Это прям вещи, которые будут актуальны всегда Ну и прямой пиджак тоже мужского кроя, смотрите, насколько он вписывается в ваш гардероб на самом деле, вот пиджак мужского кроя, он был актуален и в 80-х у меня мама носила, и сейчас прошло уже там 40 лет, и я точно так же ношу этот пиджак. 40 лет прошло, ничего не поменялось. Ну и, конечно же, наше любимое задание, чтобы закрепить то, что вы только что услышали. Ваше задание будет следующим. Пропишите свой базовый гардероб. То есть вы возьмите, пропишите сначала свой ритм жизни. Как у вас проходит день? Восемь я встала, завтракаю, умываюсь, девять выезжаю на работу, столько-то на работе, нахожусь, что делаю на работе, сколько рабочих встреч, где они проходят, еду ли я после работы в фитнес-клуб, отвожу ли я ребенка в садик, отвожу ли я ребенка в школу, отвожу ли я его в обед на какие-то там кружки куда я езжу еще и какой у меня уровень активности. Исходя из этого, посмотрите картинки на Пинтересте, что вам нравится. Пропишите, что надето на этих девушках на картинках. Например, на нескольких девушках надеты казаки, и они там преимущественно в коричневых тонах. Напишите «бежевые казаки», «белая футболка», там «синие джинсы». Пропишите свой базовый гардероб. Именно свой, какой вам нравится. Если вы хотите получить обратную связь от меня, то выкладывайте свои списки в сторис или пост Инстаграма, я выберу несколько отметок и дам вам обратную связь. Обратную связь от меня бесплатно получить очень сложно, я не делаю это практически никогда, у вас есть шанс. Подписывайтесь на мой подкаст на Apple Podcasts, музыки, Google подкастах, CastBox, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Приходите в мои социальные сети за порцию стиля и юмора. С января стартует мой авторский онлайн-курс «Стильная терапия», где мы учимся эффектно выглядеть, подбирать гардероб в соответствии со своим типом фигуры, правильно ориентироваться в магазинах и формировать сильный образ для повышения экспертности и заработка. С вами была Ира Камельянова. До следующей недели.